0: 各位听友，大家好，这里是静听书屋，我是主播空谷悠然。今天我将继续和大家分享来自作家卡勒德·胡塞尼的《追风筝的人》这本小说。爸爸生于1933年，同年，卡希尔国王开始了他对阿富汗长达四十载的统治。就在那年，一对来自喀布尔名门望族的年轻兄弟，开着他们父亲的福特跑车一路狂飙，他们抽了大麻，喝了法国葡萄酒，醉意熏然，又有些亢奋。在去往帕格曼的途中，撞死了一对哈扎拉夫妇。警察逮到了这两个略带悔意的青年，连同罹难夫妻那个五岁的遗孤，带到爷爷跟前。爷爷是位德高望重的法官。听完那对兄弟辩说来龙去脉之后，爷爷不顾他们父亲的哀求，判决那两个年轻人立即到坎大哈去充军一年。此前，他们家里已经不知用了什么手段免去他们服役的义务。他们的父亲有所申辩，然而不是太激烈。最终，人人都赞同这样的判罚，认为也许有些严厉，却不失公正。至于那个孤儿，爷爷将他收养在自己家里，让仆人训导他，不过得对他和蔼一些。那个孤儿就是阿里。阿里和爸爸一起长大，他们小时候也是玩伴，至少直到小儿麻痹症令阿里腿患残疾，就像一个世代之后哈桑和我共同长大那样。爸爸总是跟我们说起他和阿里的恶作剧，阿里会摇摇头说。可是，老爷告诉他们，谁是那些恶作剧的设计者，谁又是可怜的苦工。爸爸会开怀大笑，伸手揽住阿里。不过，爸爸说起这些故事的时候，从来没有提到阿里是他的朋友。奇怪的是，我也从来没有认为我与哈桑是朋友，无论如何，不是一般意义上的朋友。虽然我们彼此学习如何在骑自行车的时候放开双手，或是用硬纸箱制成功能齐备的相机；虽然我们整个冬天一起放风筝、追风筝；虽然于我而言，阿富汗人的面孔就是那个男孩的容貌，骨架瘦小，立着平头，耳朵长得较低，那中国娃娃似的脸，那永远染着微笑的兔唇。无关乎这些事情，因为历史不会轻易改变，宗教也是。最终，我是普什图人，他是哈扎拉人；我是逊尼派，他是什叶派。这些没有什么能改变得了，没有。但我们是一起蹒跚学步的孩子，这点也没有任何历史、种族、社会或者宗教能改变得了。十二岁以前，我大部分时间都在跟哈桑玩耍。有时候回想起来，我的整个童年似乎就是和哈桑一起度过的某个懒洋洋的悠长夏日。我们在爸爸院子里那些交错的树木中彼此追逐，玩捉迷藏，玩警察与强盗，玩牛仔和印第安人，折磨昆虫。我们拔掉蜜蜂的尖刺，在那可怜的东西身上系根绳子，每当他想展翅飞去，就把它拉回来。这带给我们无与伦比的快乐。我们还追逐过路的游牧部队，他们经由喀布尔前往北方的层峦叠嶂。我们能听到他们的牧群走进的声音，绵羊咪咪、山羊咩咩，还有那叮当作响的驼铃。我们会跑出去，看着他们的队伍在街道上行进，男人满身灰尘，脸色沧桑。女人披着长长的、色彩斑斓的肩巾，挂着珠帘，手腕和脚踝都戴着银镯子。我们朝他们的山羊投掷石头，拿水泼他们的骆子。我让哈桑坐在病玉米之墙，拿弹弓用小圆石射他们的骆驼的屁股。我们第一次看西部电影也是两个人，在与那家我最喜欢的书店一街之隔的电影院公园看的是约翰·韦恩的。赤胆屠龙，我记得当时我求爸爸带我们到伊朗去，那样我们就可以见到约翰·维恩了。爸爸爆发出一阵爽朗的狂笑，与汽车引擎加速的声音颇为相像。等他能说得出话的时候，告诉我们电影配音是怎么回事。哈桑跟我目瞪口呆，愣住了。原来约翰·维恩不是真的说法尔西语，也不是伊朗人，他是美国人。就像那些我们经常看到的男男女女一样，他们神情友善，留着长发，吊儿郎当的穿着五颜六色的衣服，在喀布尔城里游荡。我们看了三遍的《赤胆屠龙》，但我们最喜欢的西部片是《七侠荡斗志》，看了十三遍。每次电影快结束的时候，我们哭着观看那些墨西哥小孩埋葬查尔斯·勃朗森，结果，他也不是伊朗人。我们在喀布尔新城那个弥漫着难闻气味的市场闲逛，新城叫沙里诺区，在瓦茨尔阿科巴汉区以西。我们谈论刚刚看完的电影，走在市场熙熙攘攘的人群中。我们在商人和乞丐中蜿蜒前行，穿过那些小店云集的拥挤过道。爸爸每周给我们每人十块阿富汗尼的零花钱。我们用来买温热的可口可乐，还有撒着开心果仁的玫瑰香露雪糕。上学那些年，我们每日有固定的城市。每当我从床上爬起来，拖拖踏踏的走向卫生间，哈桑早已洗漱完毕，跟阿里做完早晨的祈祷，帮我弄好早餐，加了三块方糖的热红茶，一片涂着我最爱的樱桃酱的馕饼。所有这些整整齐齐摆在桌子上，我边吃边抱怨功课。哈桑收拾我的床铺，擦亮我的鞋子，熨好我那天要穿的衣服，替我放好课本和铅笔。我听见他在门廊边熨衣服边唱歌，用他那带鼻音的嗓子唱着古老的哈扎拉歌曲。然后爸爸和我出发，开着他的福特野马轿车，会引来羡慕的眼光，因为。当时有部叫《警网铁金刚》的电影在电影院已经上映了半年。主角史蒂夫·麦奎因在影片中就开这种车。哈桑留在家里帮阿里做些杂物，用手将脏衣服洗干净，然后在院子里晾干，拖地板，去市场买刚出炉的馕饼，给晚餐准备腌肉，浇灌草,草坪。放学后，我跟哈桑碰头，抓起书包一溜小跑。爬上瓦茨尔阿克巴汉区那座就在爸爸房子北边的碗状山丘,山丘，山顶有久已废弃的墓园，各条小径灌木丛生，还有成排成排的空白墓碑。多年的风霜雨雪锈蚀了墓园的铁门，也让那低矮的白色石墙摇摇欲坠。墓园的入口边上有株石榴树，某个夏日，我用阿里厨房的小刀在树干刻下我们的名字，阿米尔和哈桑。喀布尔的苏丹，这些字正式宣告，这棵树属于我们。放学后，哈桑和我爬上他的枝桠，摘下一些血红色的石榴果实。吃过石榴，用杂草把手擦干净之后，我会念书给哈桑听。哈桑盘腿坐着，阳光和石榴叶的阴影在他脸上翩翩起舞。我念那些他看不懂的故事给他听，他心不在焉地摘着地上的杂草的叶片。哈桑长大后会跟阿里和多数哈扎拉人一样，自出生之日起，甚至自沙纳巴不情不愿地怀上他那天起，就注定要成为文盲。毕竟，仆人要读书识字干嘛呢？但尽管他目不识丁，兴许正因为如此，哈桑对那些谜一样的文字十分入迷。我给他念诗歌和故事，有时也念谜语，不过后来我不念了。因为我发现他解谜语的本领远比我高强，所以我念些不那么有挑战性的东西，比如装腔作势的纳斯鲁丁·毛拉和他那头驴子出洋相的故事。我们在树下一坐就是几个钟头，直到太阳在西边暗淡下去。哈桑还会说，日光还足够亮堂，我们可以多念一个故事，多读一章。给哈桑念故事的时候，碰到某个他无法理解的字眼。我就十分高兴，我会取笑他，嘲弄他的无知。有一次，我给他念纳斯鲁丁·毛拉的故事，他让我停下来。那个词是什么意思？哪个？妹？嗯，你不知道那是什么意思吗？我一脸坏笑的说着。啊，不知道，阿米尔少爷。可是这个词很常见啊。不过我还是不懂。就算他听到我话中带刺，他也是不露声色的微笑着。这么说吧，在我们学校，人人都认识这个词儿。我说：“让我看看，妹。”嗯，他的意思就是聪明机灵。我可以用它来给你造句。在读书识字方面，哈桑够妹。啊哈，他点头说。后来我总是对此心怀愧疚，所以我试着弥补，把旧衬衣或者破玩具送给他。我会告诉自己，对于一个无关紧要的玩笑来说。这样的补偿就足够了。哈桑最喜欢的书是《沙纳玛》，一部描写古代波斯英雄的十世纪的史诗。他通篇都喜欢。他喜欢那些垂垂老矣的国王，费里敦、扎尔，还有鲁达贝。但他最喜欢的故事也是我最喜欢的，是罗斯坦和索拉伯，讲的是神武的战士罗斯坦和他那匹千里马拉克什的故事。罗斯坦在战争中。给予他的强敌索拉伯以致命一击，最终却发现索拉伯是他失散多年的儿子。多斯坦强忍悲痛，听着他儿子的临终遗言：“若如果为无父，血刃亲子，名节有亏矣。此乃如之专横所致也。如持先母信物，无报如以爱，呼如之名，然如心难回。无徒费唇舌。”此刻命赴黄泉。再念一遍，白尔米尔少爷，哈桑会这么说。有时我给他念这段话的时候，他泪如泉涌。我总是很好奇，他到底为谁哭泣呢？为那个泪满衣襟、埋首尘灰、悲痛难当的罗斯坦，还是为即将断气、渴望得到父爱的索拉伯呢？在我看来，罗斯坦的命运并非悲剧。毕竟，难道每个父亲的内心深处不是都有想把儿子杀掉的欲望吗？一九七三年七月的某天，我开了哈桑另外一个玩笑，我念书给他听，接着突然不管那个写好的故事，我假装念着书，像平常那样翻着书，可是我说的跟书本毫无关系，而是抛开那个故事自己杜撰一个。当然，哈桑对此一无所知，对他而言。书页上的文字无非是一些线条，神秘而不知所云。文字是扇秘密的门，钥匙在我手里。完了之后，我嘴里咯咯笑着，问他是否喜欢这个故事。哈桑总是拍手叫好。以上就是我和大家分享的本期的追风筝的人。如果你喜欢我的节目，也可以在新浪微博上搜索“空谷悠然”。以上就是本期静听书屋的全部内容了，感谢您的收听，让我们下期再见。